1: pues antes de pasar nuestro a, a la ascensión de, de seguridad vial, quería comentar una noticia contigo, que Jaguar y Land Rover estudia instalar en España una fábrica de baterías para sus futuros coches eléctricos. A mí me alegra un montón que por lo menos aparezca España en el mapa cuando estamos hablando de futuras instalaciones. Y en este caso más en una marca eminentemente inglesa como es Jaguar y como es Land Rover. Pues muy buena noticia esta, José.
2: Muy buena noticia, pero estamos escuchando últimamente demasiadas noticias que luego no terminan de materializarse en realidad. Confío en que cuando los anuncios vienen por parte de fabricantes del calado de Jaguar Land Rover sea muchísimo más serio y la probabilidad de que realmente vengan es mucho más alta que cuando una startup del otro lado del mundo decide que quiere venir aquí. Da la sensación de que en algunos casos vienen a pescar directamente subvenciones, pero vengan a lo que vengan, al final que alguno se quede, cree trabajo y cree valor.
0: Sí, sobre todo en este ámbito de las baterías, que es, un eh, José, un negocio de futuro.
2: Totalmente. Además, eh, estaríamos hablando de algo que tiene un valor añadido extra al propio vehículo, porque baterías van a necesitar prácticamente todos los vehículos que vamos a encontrarnos en el futuro, sean patinetes y sean baterías pequeñitas, sean teléfonos móviles o sean grandes camiones que van a necesitar también de una forma o de otra baterías.
0: En algo se tiene que notar José, eh, bueno, que llevamos muchos años en España siendo una potencia no en fabricar, en automoción con muchos también tier 1, tier 2 en, en nuestro país, eh, imagino que las marcas también ven en nuestro país esa, esa know -how, ¿no? ese know-how ese recorrido y a poco que, que desde la administración se se les eche una mano, pues tengamos un futuro interesante.
2: Totalmente, al final somos el segundo fabricante de Europa en temas de automoción, somos el primero exportando talento, hay que recordar que hay gente en Alemania y españoles en Alemania trabajando por un tubo en todas las marcas y en todos los departamentos, porque realmente en España tenemos ese ADN de, de tener mucho, mucho talento y mucho know-how en el mundo de la automoción.
1: Tan solo decir que es una posibilidad que se instale esta fábrica de celdas que estamos entre España e Inglaterra. Todo esto viene de la propia, del propietario de, de Land Rover y, en, y de Jaguar, en este caso Tata Motor, pero nos han puesto, nos han dicho oye, si no se hace en Inglaterra, se hace en España y si se hace en España, no se hace en Inglaterra y hemos salido del mapa, con lo cual estamos realmente contentos y ojalá que demos el salto y seamos nosotros los designados para tener ese centro de desarrollo de celdas para futuros coches de Land Rover y de Jaguar. Y ahora sí que sí, nos vamos con el momento de Seguridad Vial. Seguridad Vial.
0: Bueno, pues ahora nos vamos a poner serios. Serios y un poco, un poco triste, porque vamos a hablar de un tema, bueno, pues que no nos gusta, pero que hay que, que hay que hablar de él, ¿no?, para concienciar. Es que cada año mueren decenas de ciclistas en las calles y en carreteras, cada año más. Concretamente, eh, un aumento del número de ciclistas en las carreteras españolas eh, ha sufrido el 2022 con un total de 44, que son nueve, perdón, cuatro más, en 2019, el último año normal sin, sin pandemia. Hoy además ha habido uno, una víctima que eh, en Salamanca, eh, donde, donde era mi suegro, que además era muy aficionado al ciclismo, que tenían un, a Juan Carlos Domínguez, es un, un ciclista eh, ya retirado, que es toda una institución allí en la ciudad, porque incluso llegó a ganar una etapa del Giro, a ir con la Maglia Rosa. Bueno, pues eh, su hija, Estela Domínguez, ha fallecido con solo 19 años, no atropellada por, por un camión, José.
2: Es, es un tema triste. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Estela Domínguez. En, en este espacio, pero al final es el mismo homenaje que se merecen absolutamente todos aquellos ciclistas que han fallecido en la carretera, en torno a 40 cada año y lo más triste de todo no es que hayan fallecido 44 el último año, es que sabemos que Estela no es el último fallecido ciclista en las carreteras. Juan Carlos Domínguez desciende de Iscar, una población a la que yo le tengo un vamos un cariño enorme y también a los iscarienses y por eso hemos querido poner el ejemplo de Estela precisamente hoy. Ojo, es solo un ejemplo, 40 cada año, 44 el año pasado, es que estamos hablando de un montón de vidas y que no se pone el contador a cero, que hay que sumarlas de los años anteriores, estamos hablando de que hay cientos, miles de fallecidos que iban en bici por la carretera y ya no están con nosotros.
0: Da unos dos consejos para esos cientos de ciclistas que mañana a primera hora se van a poner el mayot, el casco, las gafas y van a salir a las carreteras.
2: Pues yo creo que el más importante es que hagan lo que tengan que hacer, que disfruten de su deporte, de su afición, con prudencia. Es muy importante no solo que ellos vean, sino ser vistos. Tienen que ser plenamente conscientes de que un camión, un autobús tiene muchísimos ángulos muertos. Tienen que hacer ese esfuerzo porque les vean el resto de usuarios de la vía y, por supuesto, aquellos conductores de moto, de coche, de camión, de autobús, la máxima precaución, la máxima prudencia con los ciclistas. Hay que dejar más de metro y medio para poderles adelantar, pero que no es obligatorio adelantarles, ¿eh? que si hay que ir detrás de un ciclista tres kilómetros, al final lo que vamos a perder son dos minutos de nuestra vida y vale muchísimo más perder dos minutos que perder una vida.